0: Buenos días, yo soy Alexandra Balcázar y hoy vamos a hablar sobre el incremento de embarazo juvenil en México y por qué este no ha dejado de parar. Así que espero que hoy te guste este tema, te relajes y te pongas cómodo, porque este tema es, más, es bastante extenso. Así que comenzamos. Hoy es martes 23 de abril del 2019, ahora sí, comenzamos, chicos. Para empezar tenemos que tener en cuenta estos factores de por qué el embarazo juvenil en México ha incrementado exponencialmente y uno de ellos es la vulnerabilidad, el, el abandono y la pobreza. Son algunos de los factores que inciden al, al incremento de embarazos de niñas y adolescentes en el país menores de 15 años de edad y no por una decisión o un acto de... Deliberado, Eso lo informó la organización IPAS de México Así que tenemos que tener en cuenta que no todos los embarazos juveniles de niñas este, Quieren decir que son por actos de que, de que ellas quisieran tener relaciones sexuales También se, se habla mucho de las violaciones Como el caso de la niña de 11 años Que, que fue obligada a tener a su, a su cría Yo le digo cría, pero bueno, fue obligada a ser madre de acuerdo con un estudio, dice... De acuerdo con un estudio, dice... La violencia sexual y el embarazo infantil en México es un problema de salud pública y de derechos humanos que analiza las condiciones en las que se dan estos casos determinados de violencia de género, un... es, es ah, En específico, la sexual. Uno de los factores que determina esta problemática, señaló que es común que se considere que el embarazo fentil es una consecuencia de actos deliberados en los que deciden comenzar una vida sexual activa en edades tempranas, de falta de información de salud sexual o al no poder acceder a métodos anticonceptivos. Yo estoy yo segura de que no habría tanto embarazo a temprana edad bueno, cuando decides, o sea, si eres menor de edad y tú y tu pareja deciden tener relaciones sexuales y empezar una vida sexual activa, creo que lo principal que deberían de tener las escuelas es dar muy buena educación sexual. No solo el decir, existen esos preservativos, paz. Alánzate como tú puedas, tú investigale, o sea, no, también es una responsabilidad de salud, que para mí eso debería ser una negligencia educacional que no es correcta, que por eso es el incremento, yo creo, principalmente. Y aparte tenemos lo que son las violaciones a menores de edad, que también tiene que ver con, con muchísimo de esto. Uh, las violaciones principalmente, yo creo que... Que ocurren cuando se trata de una persona mayor, un adulto, un hombre de sexo sexo masculino, hacia una menor. Porque claro que, que las estadísticas no mienten, que esto está pasando y esto es periódico. Así que vamos a continuar con lo que sigue. Sin embargo... Uh, de acuerdo con los resultados del estudio, una buena parte de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años no son resultados de decisiones o actos deliberados en los que las menores tienen la capacidad para consentir o disentir el acto sexual. También la investigación arrojó que se trata de condiciones ajenas al control de menores, tales como la vulnerabilidad, el, abono, el abandono, el abuso, las relaciones dis Dis, relaciones dispares de poder, marginis, marginidad, pobreza, entre otras, en las que también yo creo que entra la educación, no solo tiene que ver con. No solo tiene que ver con esos factores de que pobreza, este, que te marginen, nada de eso, también tiene que ver muchísimo la educación de incluso la más básica, que es la primaria, que por lo menos algunos podemos tenerla y si no, creo que deberíamos empezar con atraer a los a, a las personas, a los niños, a las escuelas y más a las que son gratuitas. Entre otras, en las que se les reitera la posibilidad de negarse al acto sexual, lo que además provoca una grave violación a sus derechos. Claro, la violación es creo que no tenemos en claro en México que las violaciones es un acto de violación también a tus derechos como persona, porque tú eres dueño de tu propio cuerpo. Tu sangre es de tu propiedad y nadie te la puede quitar. Entendemos algo a lo que me refiero con esto, que es tu cuerpo y tú tienes que decidir sobre él. Tanto como si quieres ser madre o no, la maternidad no debería ser forzada. El IPAS México es una organización mundial sin fines de lucro, dedicada a incre... A incrementar la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Detalló que la metodología utilizada por el estudio tomó como base el cruce y el análisis de bases de datos de encuestas, diagnósticos y estadísticas nacionales. La investigación evidencia... Además que la diferencia de edad entre menores de 15 años embarazadas y los hombres responsables del embarazo es significativa. Así que el 70% de las niñas y de los adolescentes entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo nacido... ...reportaron que el padre tendría entre 18 años y 78 años. Así que que una nena de 10 años tenga un niño con un señor de casi 50 años es un ejemplo quiere decir que la nena le abre las piernas y que por eso ahora tiene que ser madre, tiene que forzarse a tener una vida que no tiene que tener, porque la nena es obvio que esta niña no quiere ser madre, no está preparada para ser madre, pero seguimos con esto y esto y esto y esto. Y es el mismo ejemplo que daba en el segundo en el primer podcast que que de hecho, oh, no, creo que no lo viene a ser, pero disculpen. Eh, de hecho, este es un ejemplo. Si una niña de 10 años va al DIV y dice, ¿sabes qué? Yo quiero adoptar a un niño eh, a, o a una casa hogar. Dice yo que adoptar a un niño, obviamente le van a decir que no, que no está preparada ni psicológicamente ni económicamente para hacerse responsable de la vida de otra persona. Exactamente, eso es, eso es lo que te dirían. Y es obvio, porque es sentido común que te dirían eso a ti, una niña de 10 años. Pero si tú, si, si, si una niña de 10 años es violada por el abuelo, el abuelastro, el tío, el de la tiendita, un un idiota que va caminando por la calle que se siente con ganas de violar a una niña tiene que hacerse responsable y tener un embarazo forzado, creo que eso para mí es gravísimo y es uno, una de las cosas que se tiene que dejar de hacer, tenemos que empezar a terminar con esa ideología tonta, al considerar datos del Consejo Nacional de la Población y las estadísticas de, naci de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía o sea, el INEGI, por lo anterior, la organización expuso que no se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes, sino niñas siendo coercionadas por adultos mediante el uso de la fuerza física o moral. Otros hallazgos de la investigación es que, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica, de las relaciones en hogares de 2016 4.4 millones es decir el 9.4% el de las mujeres encuestadas sufrieron un abuso sexual durante su infancia estamos hablando del 2016 estamos ahora en 2019 qué, qué estadística tan, tan horrible y tan, tan alarmante y que sigamos sin hacer nada además 8 de cada 10 agresores son conocidos como víctimas o sea los agresores se vuelven las víctimas mientras el 67% de... Perdón, mientras el 67% apuntó a familiares como padres, padrastros, primos. Abundó la, al señalar que al considerar el diagnóstico sobre la, la atención de la violación sexual en México, es un... Est se estima entre 2010 y 2015, se considera que casi 3 millones de delitos sexuales. Se hayan incrementado El número de embarazos de niñas y adolescentes Entre 10 y 14 años en el país Registra incrementos desde el 2003 2003 y seguimos así Ahorita México ocupa el primer lugar de embarazos de adolescentes A nivel mundial Y seguimos sin creer que esto está pasando Y que eso es una realidad Yo eh, voy a dar eso como una anécdota ¿okay? Yo me cambié una vez de preparatoria y bueno, total, yo me cambié de preparatoria, entré al, al, de la que me voy a graduar ahora. Curiosamente en mi salón somos todas mujeres, solo hay un hombre. Así que, pues digamos que 17 mujeres y un hombre. Lo que pasa es que mi salón está dividido en tres grupos. Así que, en un grupo específico, de cinco que eran, dos ya están embarazadas. Y todavía no terminan ni la preparatoria. Así que creo que, que tú digas que la educación sexual en México está bien. Claro que no, no no está muy bien, creo. No está quedando claro que de, de, de 17 personas todos ya salgan embarazadas. Para mí no es... De hecho, dos están embarazadas y una ya tiene a su hijo. Así que yo creo que, que algo está fallando, no creen en el sistema. Y aunque la cifra más alta se observó en 2016 con casi... Con casi 11.808.1 11, casos registrados en ese sentido. Se consideró implementar acciones específicas de materia de salud, educación y preocupación de justicia para identificar y atender situaciones de violencia sexual detrás de cada embarazo infantil Y yo creo que no está funcionando Porque este reporte es del 2018 Y bueno, el reporte que les voy a leer ahora es del 2019 Así que creo que no funcionó en lo absoluto esto Creo que algo está fallando Y creo que tenemos que empezar a ver la realidad Y no solo decir, ah, pues le abrió las piernas a tal persona Porque no, no siempre se tiene que decir De que se de que una niña le abrió las piernas a un adulto ¿okay? Así que voy a decirles esto de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un, un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. En este escenario, México tiene el primer lugar a nivel mundial. Asimismo, 3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un aborto no deseado, acción que pone en riesgo su salud. Pero claro, queremos seguir con el aborto este ilegal porque no se quiere aprobar el aborto legal en todo México solo en ciertas partes. ¿Por qué? Porque parece que el aborto, el aborto seguro es clasista, incluso eso es clasista, si tienes dinero, bueno te vas, agarras un avión desde donde quiera que estés y te vas a Ciudad de México donde te, pueden abor donde te pueden hacer un aborto seguro para que no puedas morir, pero si digamos eres una niña indígena de 15 años que no tiene dinero ni para tomar un avión ni dinero para, para hacerse un aborto seguro ¿Qué es lo que va a hacer esta niña? Probablemente va a ser madre, va a tener que alimentar una boca que no tenía que alimentar, que no le correspondía. Y decir que el aborto legal sería lo peor que puede pasar en México, creo que no. Creo que serían las mejores ideas y las más responsables que se puedan cometer. Eso de decir que las mujeres utilizarían el aborto cada rato, para mí no es. O sea, para mí hay algo traumático después de eso. Yo nunca he tenido un aborto, pero para mí es algo... Que no, que no se tiene que ver con que las mujeres lo van a utilizar para abortar y si, y si no quieren tener un niño, para mí es lo primero que... Lo más responsable que podrían hacer. Porque siempre hay algo que falla, ¿saben? Y esto lo sabemos todas las mujeres. E incluso los hombres deberían de saber eso. Siempre por más cuidadoso que seas, hay algo que siempre te falla. Y ahí hay algo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Que no todo es cuestión de que de que tengamos que decir no al aborto y sí a la vida, porque la vida que vas a traer no va, no va a ser la vida que nadie merece no merece una vida mediocre una vida donde no se te pueda dar tres platos de comida una vida donde no tengas ni un techo para mantener a tus hijos un techo propio, porque tú dices un techo sí, pero estoy derrimado en la casa de otra persona, yo, yo quiero decir un techo propio y una educación buena y digna, una vida digna y una familia estable emocionalmente en nuestro país en los últimos 15 años la, fa, la, la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes ha... Se ha mantenido niveles altos y prácticamente sin cambios. Más de la mitad de estos embarazos no son planeados y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el, en el grupo de edad de 10 a 14 años también se van en aumento, eh, con casi 27% de todos los nacimientos. Yo creo que si tú dices que no al aborto y no... Porque no se puede tener un bebé... Y que una persona que sí puede tener la posibilidad de ser madre... No debería de abortar... Yo creo que deberías de ponerte eso en la cabeza... ¿Quieres ayudar a alguien y quieres salvar una vida? No hagas madre por obligación a otra... Porque no tienes que meterte en los asuntos que no te importan... ¿Por qué? Porque principalmente ni es tu cuerpo... Ni te pertenece a ti... Ni tú te vas a hacer cargo de la vida que esa persona lleva adentro... ¿Ok? Principalmente eso... Y si tú quieres ser alguien que se dice Pro Vida y salvar vidas, te propongo esto. Un día sal a la calle y mira a los niños que están ahí pidiéndote un peso para poder comer algo. O mira a los niños que están tirados en las noches porque no tienen un lugar donde dormir. O te puedes ir incluso a una... No solo al dif también a una casa hogar y ver lo que sufre cada niño. ¿Quieres empezar por ahí? Adopta un niño. Que el sistema está saturado de niños que están en una casa, hogar y en el DIF. Así que creo que si tú quieres empezar por cambiar vidas, deberías de ir ahí. La experta quien elabora el programa de prevención de embarazo adolescente se encargó de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre mujeres adolescentes que fue del 24.8%. Es el grupo más alto del país, aún por encima de las mujeres hablantes de la lengua indígena, cuya cifra es del 21.7%. Ahora te voy a hablar de unos programas que se tienen. En la actualidad existen servicios de salud que se bu que busca cubrir la necesidad de, de los adolescentes, pero pero es importante reconocer que los, que los jóvenes no acuden a ello por métodos anticonceptivos. No obstante, los jóvenes que sí acuden al sector de salud a solicitar dichos métodos reciben orientación deficiente. Es decir, que pasaban menos tiempo con ellas les daban menos opciones y no discutían sus, inte sus intenciones reproductivas comparadas con los usuarios de 20 a 44 años de edad. Esos resultados apoyan la necesidad de diseñar políticas que permitan a los jóvenes obtener mayor información y su, cor su, cor y su uso correcto de los métodos anticonceptivos. Informar a los espectadores de servicios de salud sobre el derecho de, quienes las de, quien, de quien tiene las... Informar a los espectadores de salud, de ser, informar a los espectadores de servicios de salud sobre el derecho que tienen los jóvenes a ser informados y recibir atención al igual que los grupos de, que los demás grupos de población. De hecho, es necesario proporcionar mayor información sobre la baja efectividad de los métodos tradicionales, ya que no existe diferencia entre usar un método tradicional y no usar ninguno. El estudio dice que los resultados de una encuesta llevada a cabo por el Programa de Prevención de Embarazo Adolescente entre estudiantes de medicina de primer año de la, de la División de, de Investigación arrojó que el 88% de los estudiantes utilizaron condón en su primera relación sexual. Si, dice, um, si bien es un método para prevenir una infección de transmisión sexual, no es el más efectivo para prevenir un embarazo. En cuanto a métodos tradicionales, el de dos ciento había participado coito interrumpido y 5% no había utilizado algún método. Es, es obvio. Es vital incrementar la, pro, la promoción de uso de métodos irreversibles de larga duración y brindar mejor información debido a la complejidad y, y precisión que representa su uso. Además, existen existe falta de conocimiento sobre el mecanismo de acción de la anticoncep anti anticoncepción de emergencia, la píldora del día siguiente, la que es la más conocida, ya que es una de las más consideradas como un método con pro propiedades abortivas. De hecho, la píldora del día siguiente, la píldora de emergencia mejor conocida, en, en, el mismo, en la misma cajita dice que no es abortiva. No, claro que no es abortiva. No, no es como que, por ejemplo, te la tomas cuando ya sabes que estás embarazada y se va, va, vas a, vas a matar al feto. Claro que no. O sea, esto se tiene que utilizar de emergencia. Casi, casi, digamos, las 42 horas. Por eso es que es vital, porque el, el semen, perdón, el espermatozoide puede vivir en la vagina tres días, por eso es esencial que te la tomes en ese rango de tiempo, las 42 horas gracias a la baja educación de métodos anticonceptivos entre adolescentes esto hizo que aumentó el nivel de producción de población, de, de 12 a 19 años a nivel nacional, que se ahí que se ha, se ha dado su vida sexual, pasó de 15% en 2016, a perdón, de 2006 a 23% en 2012, según cifras, en, según cifras de la encuesta nacional de la salud y nutrición. Y claro que un embarazo tiene consecuencias físicas y una violación también. Las consecuencias del embarazo adolescente ponen en riesgo la salud de la madre y del recién nacido, Cuanto más joven sea la madre, mayor riesgo para el bebé a nivel global. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años. Y si no mueres abortando clandestinamente, puedes morir abortando dando a luz. Así que no entiendo eh, el provida de, de, de dónde viene eso. De igual manera, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer con el con la con el consiguiente riesgo de pre presentar efectos de la salud a largo plazo. Quiere decir esto que si la madre y las personas que rodean a la madre adolescente tienen una vida de drogas y alcohol, pueden efectivamente afectar el efecto eh, efect afectar feto, puede afectar al feto. Incluso antes de nacer y cuando tenga ese niño probablemente ese niño también va a ser afectado durante toda su infancia una de las cosas que podemos hacer es prevenir y es mejorar la educación del anticonceptivo y este tema debe abordarse a edad temprana donde se incluya programas sólidos basados en evidencia sobre educación sexual en las primarias y secundarias y por qué no también la preparatoria y es que no se nos habla de sexo cuando son, somos menores de edad porque, porque les da pena porque dicen que es un tema de adultos y esto lo he escuchado mucho cuando cuando un niño pregunta algo sobre sobre el sexo, los padres rápidamente se alarman, como si fuera algo horrible, como si el sexo jamás tuviera, debería de pasarle, o no sé, como tratar de negarle la información, como padres eso para mí está mal, creo que muchas de las personas que yo conozco de mi edad, incluso me han dicho que sus padres no han podido hablar con ellos sobre qué es el sexo en realidad. Porque dicen que se sentirían incómodos Creo que es más incómodo tener que decirle a tus papás A los 16 o 17 o 15 años que estás embarazada Porque no sabías qué era el condón y qué era la pastilla e Incluso no solo esos dos métodos anticonceptivos Los demás que existen también yo creo que debe ampliarse la cobertura de métodos anticonceptivos modernos, que los adolescentes conozcan su mecanismo de acción y efectividad y los utilice de manera sismática y consciente. Y que por fin el aborto sea legal para cualquier mujer de cualquier edad, que no sea tan cuestionada por qué va a ser un aborto, que no se cuestione, que sea seguro y legal. Eso es lo que yo creo que también hace falta. Bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el podcast de hoy. Este ha sido un poco más largo. Yo soy Alexandra Balcázar y nos vemos. Nos, perdón. Y nos oímos en el próximo podcast. Puedes seguirme en mi página de Instagram donde puedes hacerme preguntas sobre algún tema que te interese, ya sea del feminismo, el aborto y la prostitución, incluso muchísimos otros más que te interese saber y que quieras hablar. Pues si tú conoces de alguien que quiera hablar y expresar su voz, le me me puedes decir que me siga en mi Instagram o que me mande un mensaje o un correo electrónico para ponernos en contacto y ver cómo la metemos o lo metemos en el próximo podcast. Que tengan una buena tarde, yo soy Alexandra balcázar hasta luego.